0: Lies bitte nochmal diese Überschrift vor.
1: Die beste und wichtigste, jetzt habe ich es schneller weggemacht, warte mal. Die Geschichte, die uns doch eigentlich diese Woche alle nur interessiert hat. So.
0: Ey, als ich es gelesen habe, war, also die Überschrift, die reißt ja. echt...
1: 40 Kilogramm Käse aus Dönerbude an der Kühe geklaut. Wenn das alles drin, was guten Journalismus ausmacht, oder? Königsallee, Käsedöner, ja. Diebstahl, einfach toll.
0: Es ist einfach... Hammer. Also es tut mir natürlich wahnsinnig leid für die beiden Schausteller, denen das passiert ist. Aber Leute, wenn ihr eine Story hören oder lesen wollt, die, die fast schon ja wirklich mitnimmt, lest euch das durch. Über Diese armen
1: Abendschausteller, die, die, weil sie sonst keine Jobs haben, ihre Käsedönerbude auf der Tür aufbauen dürfen, denen nachts jemand 40 Kilo Käse klaut.
0: Dass es so dreist, vor allem wie viel der Wert war. 800 Euro.
1: Schön gedacht, ob da jemand jetzt, ob man nicht den Dieb findet, wenn man irgendwie mal beim Bäcker Hinkel fragt, ob jemand vielleicht gerade irgendwie, keine Ahnung, 800 Brote gekauft hat, um sich Käsebrote zu schmieren, oder? <lacht>
0: <lacht> der wird so auf dem Schwarzmarkt vertillt.
1: <lacht> Schwarzer <Schwarzmarkt>, Käsebrote.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber also, es, es tut mir auf jeden Fall leid für die Schausteller. Es ist aber eine Hammerüberschrift gewesen.
1: Hammer Diebstahl. Ich habe echt. Ich überlege die ganze Zeit. Gibt es einen Käse-Schwarzmarkt wahrscheinlich nicht? Vielleicht hat jemand hat jemand auch wohl die Kaffeekasse mitgenommen. Vielleicht hat jemand einfach alles mitgenommen oder jemand. Ich habe so gedacht. Jemand sitzt jetzt zu Hause, spielt Computer, kifft und isst die ganzen Käse auf, oder? So. Pff, Vielleicht gekostet.
0: Ich wusste aber vorher gar nicht, dass es Käsedöner auf der Köhe gibt und jetzt ja. will ich den unbedingt mal probieren.
1: Meinst du, die haben sich den selber gestohlen, um Werbe, kostenlose Werbung zu kriegen?
0: Oh, Eigentlich, das wäre ne? natürlich die Idee, ne? Aber die mussten ja auch mega viele frische Lebensmittel wegschmeißen. Also ich glaube, so weit geht man dann doch nicht. Hier ja, so 30 Kilo Tomaten habe ich gelesen, weil die okay. nicht wissen, ob die Diebe damit irgendwas gemacht haben, als sie da drin waren. Mhm.
1: Ja, ich habe auch noch keinen gegessen, ich kann dir nicht helfen. Also Kollegen von mir haben den Käsedöner probiert. Ich glaube, das ist auch in Kombination mit Alkohol ähm, auch nicht schlecht, aber der scheint auch ohne zu schmecken. Ähm, keine Ahnung. Wenn ich nicht mal vorbeikomme an der Kühe und Hunger, ganz viel Hunger habe, werde ich mir einen Essen, das dir erzählen.
0: Ja, Oder umgekehrt. Ich, ja genau, oder ich erzähle es dir. Ich, äh, ich schau mal, ob ich zum Käsedöner-Essen komme.
1: Na gut. Was auch immer, wir jetzt ähm, für andere Themen anteasern, nichts wird gegen den Käsedöner ankommen. Wir versuchen es trotzdem. <lacht> Worüber reden wir denn heute?
0: Ja, wir sprechen über die 2G statt 3G-Regelung, zu der sich jetzt der Karneval entschieden hat. 2G heißt dann nur noch, Genesene und Geimpfte und Getestete dürfen nicht mehr mitmachen und äh, wir sprechen und debattieren so ein bisschen darüber, was wir davon halten und wer da noch mitmacht oder auch nicht mitmacht.
1: Wir machen ein kurzes Update zu einem Thema, das uns ja schon mal beschäftigt hat, nämlich den Rohinger Platz. Da ist es diese Woche ziemlich zur Sache gegangen ähm, mit der Frage, wird hier Drogenszene verdrängt und äh, ist das richtig oder falsch? Da erzählen wir nochmal, was da der aktuelle Stand ist.
0: Und wir sprechen über Bauspekulation und lahme Planungen und was da los ist im Glasmacherviertel, wo ja eigentlich 1700 Wohnungen entstehen sollen.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Großer.
0: Und ihr hört Folge 168 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,74 Meter.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Und mein Name ist Charlotte Großer, ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und rufe euch hiermit auf, gerne diesen Podcast hier zu abonnieren. Dann verpasst ihr nicht, wenn eine neue Folge rauskommt und seid immer up to date, sobald wir wieder über die spannendsten Themen hier aus Düsseldorf sprechen.
1: Und bevor wir mit dem ersten Thema loslegen, muss ich noch etwas sagen, wir haben zweimal ähm, Leser, Twitter-User-Feedback, Hörer-Feedback, muss man sagen. Ähm, beide mal geht es darum, dass wir letzte Woche darüber redeten, dass du dein Twitter-Handle
0: ähm,
1: wieder aktiviert hast. Und ich, ja. generös gesagt habe, ich werde darauf auf Twitter hinweisen, habe es vergessen. Unser äh, geschätzter Stammhörer Ludvigiske Viking hat zu Recht ähm, darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, äh, dich zu empfehlen. Du heißt da nämlich Ed Schlummer. S-H-L-U-M-M-E-R und unser Stammhörer Ben Blutzucker hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass ähm, ich lese es kurz vor, höre gerade das Intro vom aktuellen Rheinpegel-Podcast und möchte Charlotte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass man seinen Twitter-Nutzernamen auch ändern kann. Das heißt, sollte dir dein vor vielen Jahren gewählter Kontoname zu doof sein, kannst du dir auch einen
0: neuen Vielen Dank für den Hinweis. <lacht> Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, dass man es das ändern kann. Ne? Da hängt so ein bisschen Nostalgie dran, weil ich hatte ja erzählt, das habe ich mir vor Ewigkeiten damals erstellt, als ich ähm, noch ganz, ganz viele Computerspiele gespielt habe. Und so heiße ich auch heute noch, wenn ich irgendein Spiel anfange zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ändern möchte, aber vielleicht für den professionellen Kontext wäre es angebracht. Ich mache mir danach nachher ja. Gedanken drüber.
1: Wäre zum Beispiel ein Name wie Käse, Döner, Junkie, wäre zum Beispiel da angemessen.
0: Oh, das fände ich gar nicht schlecht. Aber m, könnte sein, dass das schon vergeben ist. Vielleicht <lacht> an den Typen, der den Käse geklaut
1: ja. hat. Ha, vielleicht kriegen wir <lacht> dann so den Dieb, ja.
0: <lacht> oh Mann, ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass die Leute denken, wir machen uns irgendwie darüber lustig, dass äh, die armen Schausteller beklaut wurden. Also um Gottes Willen. Nein, nein. Das nicht. Es ist ähm, keine schöne Geschichte, aber es ist einfach so skurril. Nein, es ist so. Kilo Käse.
1: Es ist ein bisschen auch so, bei mir zumindest ein journalistischer Reflex gewesen, ich finde immer so es, so, es gibt so Geschichten, die sind einfach irgendwie journalistisch einfach gut, weil sie so skurril sind und so, ja. und so so ziehen. Und das war bei dieser Überschrift, da, da, deshalb haben wir so drüber gelacht. Natürlich genau. tut, Also mal wirklich ernsthaft, die Schausteller tut mir wirklich leid. Ich habe ja auch lange über rein. reinkürmes hier sehr viel geschrieben und weiß auch, ähm, das ist ein hartes Business und ich weiß auch, wie sehr die jetzt das zweite Jahr in Folge gebeutelt sind. Das ist nicht das nicht das Problem, dass wir das, dass wir uns über die lustig machen, aber naja, lustig ist die Geschichte trotzdem. so.
0: Ja, das stimmt.
1: Also 2G statt 3G. Ich denke ja immer an Mobilfunk, aber da sind wir inzwischen <lacht> bei 5G. Das hat nichts mit dazu zu tun. Wir reden über das Thema Corona ein weiteres Mal. Und kurz zusammengefasst, die Inzidenz steigt. Wir sind jetzt über 50 in Düsseldorf. Das ist mhm. großer Mist. Trotzdem überlegen sich alle möglichen Menschen, die Veranstaltungen machen, von Fortuna Düsseldorf bis zu den Karnevalisten, wie es denn wieder gehen kann. Denn nochmal Lockdown will irgendwie auch keiner. Ne? Ja. Und die Karnevalisten haben ähm, da eine klare Ansage, wen sie wollen, wen sie nicht wollen, jetzt gemacht. Ne?
0: Genau, sie wollen Geimpfte und Genesene reinlassen. Und Menschen, die sich testen lassen und nicht geimpft sind, ja, die gehen leider leer aus. Zumindest was jetzt den 11.11. Äh, .11. angeht und wahrscheinlich dann auch den Rest der Session, sobald es losgeht. Die sagen halt, sie wollen damit zum Impfen aufrufen, dass die Leute sich impfen lassen, um teilnehmen zu können. Und dass es ihnen nicht reicht, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird. Ja, ist halt eine krasse Entscheidung, finde ich.
1: Gründung ist im Grunde, dass die, dass dieses, dieses Testen zu unsicher ist. Und das war ja auch so eine Diskussion, glaube ich, oder war eine Diskussion auch bei der Fußball EM jetzt zuletzt, mhm. dass dieses, diese Tests dann doch zu leicht fälschbar sind und man mehr Sicherheit hat, wenn man nur auf geimpfte, geimpfte und Genesene setzt. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist jetzt eben die Frage, wie es dann aussehen wird. Da gab es viele Diskussionen rum. Köln hatte ja dann auch angekündigt, ich glaube, einen Tag bevor es aus Düsseldorf kam, dass die auch nur noch auf die 2G-Regelung setzen wollen. Und ähm, ja, die Fortuna, die hat jetzt zum Beispiel gesagt, äh, wir wollen es nicht so machen. Wir lassen weiterhin auch getestete Zuschauer oder Fans rein. <lacht> Allerdings ähm, da auch nicht... Äh, Genauso viele wie Genesen und Geimpfte, also dass es unter allen dreien fair aufgeteilt wird. Sondern es sollen ähm, zum nächsten Heimspiel gegen Holstein Kiel, das ist am 20. August, 17.000 Geimpfte oder Genesene rein dürfen und 1.000 Ungeimpfte mit Test. Da fahren die so eine ähnliche Schiene wie einige andere Clubs. Bayern 04 macht es zum Beispiel auch so, dass die diese 1.000 Tickets hauptsächlich an junge Leute abgeben, also einfach an Kinder oder Jugendliche, die entweder so jung sind, also unter zwölf, dass sie noch nicht geimpft werden dürfen oder bei denen das noch so kurz gilt, dass sie sich impfen lassen können, dass die halt noch nicht durchgeimpft sein können.
1: Und jetzt muss man mal eine Sache noch mal einschränkend sagen, weil, ich, weil wir gerade beim Karnaval, ähm, sprachen. im Grunde ist es erstmal so, dass du das ja auch nur kontrollieren kannst, wenn du irgendwo drin bist. Also Fußballstadien sind ja kontrolliert mit Einlass. Ja. Äh, da gibt es solche Techniken, wenn du gerade den 11.11. ansprachst. da geht es ja auch um die, um das Fest Festzelt und da geht es da auch um den Empfang im Rathaus wahrscheinlich. Ja, so also Sitzungskarneval ähm, dann auch. Sitzungskarneval, genau. Also das heißt, das, was hier so auf der Straße stattfindet, ähm, ist ja nicht so kontrollierbar. Ne?
0: Nee, das kann ja auch nicht kontrolliert werden. Also wir kennen es ja von dem Glasflaschenverbot oder generell Glasverbot aus der Altstadt, wenn gefeiert wird, dass da halt die Kontrolleure an den Eingängen zur Altstadt stehen und gucken, hast du Glas dabei? Aber dass die dann auch noch sagen, ich hätte gerne einmal deinen Genesenen- oder Geimpft-Nachweis, ob das dann noch handelbar ist. Also ich weiß auch gar nicht, ob das rechtens ist. Geht ja eigentlich nicht, weil es gibt ja keinen offiziellen Veranstalter für den Straßenkarneval. Also kann ja auch niemand hingehen und sagen, wir lassen da jetzt nur noch ja, Genesene und Geimpfte rein. Ja.
1: Naja, doch könnte man könnte ja schon die die Altstadt zusperren, wenn man es wollte, ne, ja. die, mit dem Blasverbot. Du sagst also recht, also irgendwie gehen wird es wahrscheinlich schon. Ich, ich finde immer, Karneval ist sowieso so ein, ein extrem schwieriges Beispiel, weil das für mich so das Gegenteil von einer ähm, von der Corona konformen Veranstaltung ist. Also man kann ja Helge Schneider kann man ja noch vor Strandkorben auftreten lassen, dann kann er zwar sagen, das findet ja irgendwie zu wenig Stimmung, aber so ne, ein Kabarett kann man irgendwie sich vorstellen, aber ich wenn wer, wer jemals auf einem Karnevals einer Karnevalssitzung war oder im Karnevals Event irgendwie in der Karnevalsparty, der weiß, äh, das ist echt mit Enge und Körperkontakt und Sch Schweiß und Singen. Und äh, das ist ja wirklich so irgendwie aus infektologischer Sicht eigentlich eine Albtraumveranstaltung.
0: Wirklich, ja. Mhm. Also.
1: Ich bin echt gespannt. Die Karnevalisten scharren mit den Hufen, ne? die haben, die hatten ja das Glück, dass einmal noch Karneval stattfand, also 2020 hat der. Karneval ja noch stattgefunden ja,
0: aber und da kam ja
1: so eine Woche später ungefähr. Aber ähm, die haben jetzt ja ein Jahr überhaupt gar nichts gemacht und die scharen echt mit den Hufen, die wollen wieder ihre Sitzungen feiern und das ist eine echt sehr, sehr spannende Diskussion jetzt.
0: Erinnere dich mal dran, das war ja äh, an Karneval, dass in Heinsberg das Virus ausgebrochen ist.
1: Genau, richtig. Wir hatten ja diesen Wagen noch mit dem äh, von... von von, von Tilly, diesen ja. Wagen mit dem Karnevalsvirus gegen das Coronavirus und wo dann ein Jahr später hat er nochmal einen Wagen gemacht, als dann nur die Wagen durch die Gegend fuhren ohne Karneval, wo dann das Coronavirus doch gewonnen hatte. Ne, im ersten Jahr war er noch ganz optimistisch. Genau,
0: ne? das äh, Karnevalsvirus hat dem Coronavirus so die, die Zunge rausgestreckt und dem Zunge genau, Nase hat aber auch wie nicht geklappt. Und dann im Jahr darauf war es halt genau umgekehrt.
1: Ja, mega interessant. Für mich ist es echt so ein Zeichen. Ähm ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe mit, mit dem Konzertveranstalter Bernie Lefkowitz gesprochen, der die Toten Hohes und Rammstein nächstes Jahr macht, der auch sagt, wir mhm. wollen überhaupt keine Einschränkungen oder wir rechnen damit, dass es keine gibt und so. Ich finde es krass, dass es doch da überhaupt keine klare Linie gerade gibt. ne? Irgendwie eingeschränkt oder gar nicht. Also gar nicht. Es scheint keine momentan keine Option zu sein. Andererseits ist die Inzidenz sehr, sehr schlecht in Düsseldorf. Ich habe gerade das Gefühl, irgendwie man kann sich wieder alles vorstellen.
0: Ja, man kann sich wirklich wahrscheinlich vieles vorstellen. Aber ich muss noch mal eben was zu diesen 2G sagen. Ich finde das ja, also ich hatte mich jetzt letztens ähm, mit jemandem unterhalten, die würde sich gerne impfen lassen ähm, aufgrund einer Vorerkrankung, macht sie es aber erstmal nicht, einfach weil es ihr zu unsicher ist. Und gerade für diese Leute finde ich das halt schon echt einen harten Einschnitt, dann einfach zu sagen, wir grenzen die jetzt aus von irgendwelchen Veranstaltungen. Es war ja vorher extra gesagt worden, ähm, der Test ist gleichwertig zu einer Impfung oder Genesung. Mhm. Und, also ich bin absolut fürs Impfen und ich hoffe, dass wir damit die Pandemie irgendwie rumkriegen. Aber ähm, ja, dass da jetzt Menschen irgendwie ausgegrenzt werden, weil sie sich nicht impfen lassen, ist schon hart. Ja, ja. Oder ich, was sagst du dazu?
1: Ja, aber es ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, bei jeder dieser Regelungen muss man immer tausend Ausnahmen und Konstellationen beachten. Ne? Ich meine, was da auch hinter momentan ist ganz klar auch der Versuch, Druck auf die Ungeimpften zu machen. Das ist mhm. jetzt auch mit, den, mit dem Wegfall der kostenlosen Bürgertests, der da geplant ist und so ganz klar die Linie. Man will die Leute m, dazu bringen, sich endlich impfen zu lassen. Ich habe diese Woche eine ja. Reportage geschrieben, da bin ich mal unterwegs gewesen mit unserem Impfmobil. Das fand ich total interessant, einfach weil ich mal wissen wollte, wer geht denn jetzt zu so einer mobilen Impfung? Und mhm. ähm, ich, ich fand es erstaunlich, wie wenig klar das ist. Ich habe da mit vielen Leuten geredet, die sich da impfen ließen. Und das waren echt Menschen, wo ich so dachte, warum gehen die nicht einfach ins Impfzentrum? Und warum sind die nicht schon geimpft und so? Ähm, mhm. Die eigentlich jetzt überhaupt nicht gegen Impfen waren, aber es aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht haben. Und also so ganz bürgerliche Menschen, wo ich auch glaube, die hätten sich problemlos über eine Online-Börse da anmelden können und so. Und es scheint offenbar noch einen gewissen Prozentsatz von Menschen zu geben, die eigentlich nicht abgeneigt sind, aber irgendwie noch nicht es getan haben und ganz klar versucht man da jetzt ja auch Druck drauf zu machen. Wenn dann andererseits Leute ausgeschlossen werden, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen können, wäre das natürlich, eine, wäre das natürlich ein Problem. Also das wäre dann sowas, wo man auch echt irgendwie dann wieder Ausnahmeregelungen finden müsste, dass man das auch bescheinigt oder so. Ne? Ja. Ein ärztliches Zertifikat oder sowas.
0: Ja, ja, müsste man auch. Sonst, sonst driftet das halt irgendwann in die falsche Richtung ab. Aber um äh, zumindest mal eine positive Sache dazu zu nennen, ähm, in der Gastro geht aktuell der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband davon aus, dass da die zwei g nicht durchgesetzt werden. Ähm, weil die Gastronomen sind ja echt froh einfach über alles, was sie nehmen ja. können. Und ähm, jetzt wird es für sie schon schwieriger, wenn die Corona-Tests ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sind. Stimmt. Weil dann fällt halt super viel an so Laufkundschaft weg. Stimmt. Weil wenn du dann ähm, ja als ungeimpfter irgendwie spontan dich in einen Kaffee setzen willst und ähm, wir liegen immer noch über der, äh, also in der Inzidenzstufe 2, ja, ist nicht, dann mhm. musst du irgendwie 30 Euro in die Hand nehmen oder wie viel die kosten werden und dann überlegst du dir das dreimal, ist es mir das wert, um jetzt einen Kaffee trinken zu gehen.
1: Um das kurz abzuschließen, das Thema, wir sind auch ähm, weiter in Inzidenzstufe 2, obwohl wir über 50 sind, weil das ja momentan ein... Die Inzidenzstufe 3 ist ja ausgesetzt, also zumindest bis nächsten Donnerstag, ist klar, werden die Regelungen nicht strenger. Ähm, schlimmstenfalls ähm, ereilt uns dann wieder Inzidenzstufe 3 und das würde bedeuten, dass in Gastro wieder ganz zu ist. Ne? Ja. Na gut, wir werden sehen. Ja. Jetzt genau das weiß man nicht.
0: Nee, mal wieder so ein Thema, wo wir einfach nur hoffen und warten können. Und ähm, wir schauen jetzt stattdessen auf ein echtes Streitthema aktuell in Düsseldorf den Worringer Platz, der ja eh schon immer so ein bisschen verschrien ist. Äh, Arne, sag nochmal bitte, was ist da jetzt genau los?
1: Also wer ähm, einen Eindruck haben will, dem empfehle ich mal den Worringer Platz bei Gelegenheit kurz zu besuchen oder mal beim Vorbeifahren drauf zu gucken. Ähm, der Worringer Platz äh, ist ja eine relativ kleine Fläche, so dreieckig, ne? ich, neben dem Hauptbahnhof, wer ihn nicht kennt. Und da steht ja drauf, also ein Glaskasten, das ist eine Pizzeria. Und der Betreiber dieser Pizzeria hat äh, große Teile dieses Platzes einfach selber mit einem Zaun abgezäunt. Und zwar mit einem Zaunmarke Eigenbau. Also der sieht wirklich so ein bisschen aus, als wäre der zu Bauhaus nach Flingern gefahren, hätte sich da irgendwie einen Zaun gekauft und hätte ihn mit Freunden da so draufgezimmert. Und der hat ihn auch wirklich äh, krude äh, so konstruiert, dass der jetzt nicht so eine rechteckige Terrasse ergibt, sondern auch wirklich alle hin, hinter der Bude und neben alle Ecken so mit ausfüllt. Also teilweise durch irre Konstruktion. Und ähm, naja, ganz klar ist der Mann, hat, hat die Schnauze voll, dass da auf, der, auf dem Platz sich die Junkies treffen, weil er sagt, das macht ihm das Geschäft kaputt. Und Tetereteur hat sich das Ganze auch genehmigen lassen. Also die Stadt Düsseldorf hat gesagt, ja, es ist eine total gute Idee, da jetzt einfach einen Platz, den Platz einzuzäunen. Ähm, wohl noch vor dem Regierungswechsel im Rathaus. Und ähm, deswegen können jetzt die Junkies da nicht mehr stehen, wo sie sonst standen, weil es ist ja jetzt Terrasse von der Pizzeria. Mhm. So, und jetzt ähm, ist es so, die Grünen haben das Thema aufgebracht. Ähm, die, genau genommen, die grüne Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke, also jeder der zehn Stadtbezirke in Düsseldorf hat ja einen eigenen Bürgermeister oder Bürgermeisterin und der Stadtbezirk 1 ist inzwischen so grün, dass äh, die Grünen da die Bürgermeisterin stellen und die sagt, so geht es nicht das Ganze ist schon seit einigen Wochen Thema, war auch schon beim Podcast ein Thema, jetzt aber ähm, steigt der Druck, es hat einen Pressetermin gegeben von 5050, dem Obdachlosen -Hilfs, äh, der organisation die sich ja immer wieder gegen Verdrängung von Obdachlosen stark macht und extrem gutes Händchen auch für öffentliche Aktionen hat. Frau Klinke war selber da, die Bezirksbürgermeisterin und der Chef der Drogenhilfe, die haben da ähm, benachbart ja auch ihre, ihre Räumlichkeiten, auch einen, mhm. einen Druckraum, glaube ich. Und ähm, dass die hängen das ganze Thema jetzt noch mal ein Stück höher und sagen, das ist eigentlich auch ein weiterer Schritt dazu, dass hier äh, suchtkranke Menschen aus Hüsseldorf verdrängt werden und überhaupt keine Räume mehr haben. Und dieser Pressetermin ist wohl, ich war leider selber nicht da, ähm, aber dieser Pressetermin war auch noch schwierig, deshalb, weil es da wohl auch noch Handgreiflichkeiten offensichtlich gab während dieses Termins, weil der Pizzeria-Betreiber und eine Frau sich dann irgendwie gestritten haben und so, also die Stimmung ist da extrem angespannt und das ist ein richtiges soziales Brennthema da irgendwie. Also der Boringer Platz sowieso, aber auch jetzt dieser Zaun, weil es eben wirklich die Grundsatzfrage ist, was ist denn jetzt richtig? Ne? Will man diese Suchtkranken, die natürlich da kein schöner Anblick sind und ähm, natürlich muss man auch sagen, ne, Kleinkriminalität, da werden Drogen versteckt und, und es gibt irgendwie mal Ärger da zwischen denen und, und so, äh, die wirklich auch sozusagen ein mannigfaltige Probleme mit sich bringen. Ähm, ist es richtig, die da jetzt zu verdrängen oder müsste man sagen, naja, die können ja sonst nirgendwo hin, da müsste man eher irgendwie mit Sozialarbeit oder ähm, mit, mit Ersatzflächen oder sowas auf die Leute zugehen.
0: Ja, verstehe. Und ähm, wieso ist das jetzt nochmal, also wieso kam es jetzt zu diesem Pressetermin, wieso ist das jetzt nochmal hochgekocht, weil der Termin, äh, der ähm, Zaun steht da ja schon eine Weile.
1: Ja, ich ähm, es, es war Thema im Stadtrat. Die Grünen hatten eine Anfrage gestellt vor ein paar Wochen und da ähm, hatte die Stadt Düsseldorf halt alle gesagt, bestätigt jetzt mal erstmal als öffentlich, ja, ja, es gab, das war genehmigt und hat diese Begründung geliefert, die ich jetzt gerade auch gesagt habe, da zum mhm. Beispiel haben die gesagt, ähm, in diesen Glasbausteinen, da sind ja so künstlerisch gestaltete Bänke, mhm. ähm, da die total kaputt sind und da werden in Nischen werden Drogen versteckt worden und so also es gibt eine ganz klare ähm, Problemlage da Der, das Ordnungsamt ist auch häufiger im Einsatz und so es ist definitiv nicht schön und dazu kommt auch dass durch Corona eine Menge Hilfsangebote für für Junkies auch jetzt nicht mehr aktiv waren das ist auch bei wohnungslosen ähm, generell ein Riesenthema, dass dann solche Tagesstätten überhaupt nicht mehr aufmachen dürften wegen der Infektionsgefahr. Das heißt, die Menschen sind tendenziell im Straßenraum sichtbarer momentan und das hat auch diese soziale äh, sozialen Konflikte auf dem Platz verschärft und so ist das erstmals hochgekommen und nachdem es im Rat eben diese Bestätigung gab, ja, ja, das ist äh, von der Stadt genehmigt und das findet die Stadt auch erstmal so okay, äh, jetzt äh, hat sich dann eben nochmal der Widerstand gesammelt formiert und natürlich ist das auch eine eine starke Stimme. Also wir haben das heute auch groß gemacht, das Thema 50-50 zusammen mit einer, ich sagte es schon, Bürgermeisterin und dem Chef dieser Drogenhilfe, der einen absolut guten guten Stand hat, ähm, also ist absolut kompetent äh, gilt und das auch lange schon macht, dass die zusammen natürlich auch einen gewissen Eindruck jetzt nochmal gemacht haben. Ne? Mm,
0: ja. Und wie soll es da jetzt weitergehen?
1: Ja, wie soll es da weitergehen? Also es ist ich, es ist es ein langes Thema. Also es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die Frage, wie soll es jetzt da akut weitergehen? Ich glaube, der Zaun bleibt doch jetzt erstmal stehen. Mhm. Ähm, wir haben auch gar nicht über diesen Pizzeria-Betreiber geredet. Der ist da auch schon lange vor Ort und sagt irgendwie, er kriegt keine Kunden mehr, die eine Pizza bestellen wollen, wenn vor ihm immer da so ein Terz ist und so. Der hat natürlich auch gewisse Rechte und ähm, der Mann ist ja auch Deshalb da angesiedelt worden, weil er eben für eine Durchmischung sorgen soll, dass auch einfach dieser Platz genutzt wird, auch von Menschen, die einfach mal in Ruhe eine Pizza essen wollen und so. Also das ist es die andere Seite ist auch, finde ich, verständlich, die da drin ist. Ne? Ähm, ja. Jetzt da, soll es da einen runden Tisch geben und generell wird wohl wahrscheinlich nach dem Druck jetzt auch nochmal verstärkt das Gespräch gesucht, ob man andere Räumlichkeiten da schaffen kann, am Hauptbahnhof ähm, die, die 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 Drogenhilfe bemängelt, dass auch andere Orte, wo sich Junkies getroffen haben, bewusst zugemacht worden sind. Zum Beispiel Friedrich-Ebert-Straße ist ja neu gestaltet worden. Das war auch ganz klar ein Ziel, diesen Platz da nicht mehr als Treffpunkt zu haben und ähm, irgendwo müssen die Leute ja hin. Also das ist das eine jetzt, diese kurzzeitige Ebene, was macht man jetzt? Ich, da gibt es zumindest jetzt rege Gespräche, weil es eben politischen Druck gibt. Ähm, und das andere ist die Frage, was ist eigentlich mit diesem beknackten Woringer platz Also dieser Wohringer-Platz ist 2004 neu gestaltet worden, ähm, mit diesen künstlerischen Bänken und diesem Konzept und so. Und eigentlich so ungefähr seit 2005 sind sich alle einig, den können wir eigentlich direkt wieder neu gestalten. Das ist ja absoluter Moks, dieser Platz. Es gibt irgendwie nur Ärger, ist nicht sowieso nicht schön. Äh, äh, es ist ein, ein sozial schwieriger Ort. Es ist irgendwie alles nicht optimal. Und da gibt es jetzt zumindest Vorüberlegungen, ob man den nochmal komplett neu gestaltet, ist jetzt die Frage, was man an der Stelle da rausholen kann. Ich denke, ein, ich habe es schon mal in dem Podcast gesagt, eine italienische Piazza mit kleinen lauschigen Straßencafés, wird das da nicht werden, diese kleine Verkehrsinsel mit äh, in sozialspieliger Lage. Aber natürlich ähm, kann man auch nochmal diskutieren, kann man da städtebaulich mehr machen und das Thema ist zumindest irgendwie auf der Agenda ähm, man sieht an der Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die ja seit ungefähr dem Ende des Zweiten Weltkriegs nochmal neu diskutiert wird, ähm, gefühlt, sieht man, wie lange sowas dauert, diese, diese ähm, Platzgestaltung. Also Bahnhofsvorplatz soll jetzt auch seit locker 15 Jahren neu gestaltet werden oder so. Ähm, also da glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie noch dieses Jahr weiter schwappt. aber zumindest sehen noch alle, auch da ist Druck drin, irgendwas muss man mit diesem Platz da machen.
0: Ja, definitiv. Es ist ein heikles Thema.
1: Total, es ist auch schwierig. Wir haben es auch, Ich sehe es auch in den Leserkommentaren. Es ist, mhm. Alle Seiten haben ihre, ihre Rechte. Ne? Einerseits, klar, Menschen nicht verdrängen und brauchen ihren Platz. Andererseits, es ist so, es passiert da auch vieles, was nicht schön ist auf diesem Platz. Und da kann ich den Pizzeria-Betreiber auch verstehen, wenn, da irgendwie, wenn er das Gefühl hat, alle anderen Leute lassen sich da nicht mehr sehen, weil die Stimmung da so aggressiv ist, dann äh, ist das auch nicht schön. Es ist sehr, sehr schwierig.
0: Vor allem, weil das Klientel, das da vor Ort ist, wahrscheinlich auch nicht bei ihm eine Pizza bestellt.
1: Nein, das kommt noch dazu.
0: Ja, das ist alles ein bisschen, ein bisschen schwer. Lass uns mal auf ein anderes Stück Problemviertel in Düsseldorf gucken, <lacht> aus einem ganz anderen Grund. <lacht> Aber trotzdem eine Sache, die ja irgendwie nicht so richtig vorankommt, das Glasmacherviertel ahne äh, Arne, für alle, die es jetzt nicht direkt im Kopf haben, erklär mal bitte, wo ist das und was ist das?
1: Das Glasmacherviertel ist äh, eines der größten Neubaugebiete in Düsseldorf. Und zwar ist das in Gerresheim, direkt am S-Bahnhof Gerresheim, da wo früher die Glashütte war. Düsseldorf hatte ja eine der größten Glashütten der Welt und die ist 2005 stillgelegt worden. Und dieses Areal ist seitdem ein ganz begehrtes und politisch umdiskutiertes Planungsareal, weil man kann da einen ganzen neuen Stadtteil im Grunde draufstellen. Das ist echt riesengroß. Und da sollen stand jetzt 1700 Wohnungen entstehen. Also gewaltig viel. Ja, und ähm, diese Wohnungen sind natürlich heiß begehrt, weil wir ja bekanntermaßen einen großen Wohnraummangel in Düsseldorf haben. Und ähm, seitdem wird eben gewartet und gehofft und geplant, was denn da eigentlich hinkommt. Und ähm, Wer da mal vorbeigefahren ist in letzter Zeit, da ist jetzt ein schöner Park-and-Ride-Parkplatz zum Teil drauf, weil das eine riesengroße Brachfläche ist. Da steht in der Mitte noch dieser große Turm, der soll noch erhalten bleiben mit dem G drauf. Mhm. Ähm, der steht da so rum, aber auch noch nicht saniert. Und ansonsten ist da momentan ein kleiner Teich wegen des Hochwassers. Es ist so eine Industriebrachenromantik, aber von einer Wohnung ist da nichts zu sehen.
0: Dabei sind die ja nicht erst seit zwei Wochen geplant.
1: Genau. Und das Problem ist eben dieses Gelände. Also einerseits hat dieses Gelände bestimmte... Es kommen viele Sachen zusammen. Als eine ist, es sind das Gelände, man hatte eine pft belastung also belastetes Grundwasser musste erst saniert werden. Dann äh, gab es ähm, politisch ein Hin und Her. Als 2014 die Stadtregierung wechselte, wollte man da mehr für die Bahn tun und, und Radverkehr und weniger fürs Auto und hat die Verkehrsanbindung nochmal umgeplant. Das hat wieder gedauert. Ähm, und jetzt gerade gibt es einen Streit zwischen der Stadt und der Deutschen Bahn. Das Problem ist, die Deutsche Bahn soll ein Grundstück verkaufen, was da an den Gleisen liegt. Jetzt will die Deutsche Bahn das aber überraschend nicht, weil die sagt, naja, wir, wir müssen auch für uns Flächen äh, zurückhalten, falls wir da mal ein Gleis noch dran bauen wollen. Mhm. So das Ruhegleis, damit dann Züge zur Seite geschoben werden können, damit andere überholen können. Da gibt es jetzt einen Konflikt. Das sind so klassische Planungsprojektsachen und das andere eben, was politisch ähm, sehr heiß diskutiert wird, ist das Thema ähm, Baulandspekulation. Mhm. Es hat halt mehrfach der Eigentümer gewechselt und dabei ist dieses unbebaute Grundstück immer mehr wert geworden. Also man schlackert wirklich mit den Ohren. Das letzte Mal ist es 2019 verkauft worden und zwar nicht direkt das Grundstück, sondern die Projektgesellschaft, was Steuern spart und da hat der Eigentümer, die Adler Gruppe, so eine große Immobiliengruppe, 75 Prozent dieses unbebauten Projektes verkauft und dafür 375 Millionen gekriegt. Und das ist ein Vielfaches von dem, was die wiederum bezahlt haben. Die haben das von, es hatte ursprünglich mal Patricia entwickelt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer da weh was verkauft hat, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist offensichtlich, sehr lange ist nicht gebaut worden. daran Das hat aber eigentlich jetzt die Menschen, denen das gehört, nicht gestört, sondern ganz im Gegenteil, da haben einige Leute schon ganz ordentlich Geld mit verdient, indem sie einfach lange gewartet haben und offensichtlich äh, ihnen die Marktlage entgegenkam, ne, dass der Wohnraum steigt und steigt und steigt hier der Preis. Und ähm, das ist so ein klassisches Beispiel eben dafür, wie man mit, mit, mit Spekulation Geld verdienen kann. Das ist etwas, das sehen wir hier bei vielen großen Bauprojekten, dass die auffallend langsam vorangehen und offensichtlich mh, neben allen planerischen Problemen offensichtlich auch die Firmen jetzt sie keinen Stress haben, sich da schnell zu bewegen.
0: Mhm. Wie genau funktionieren denn diese Bauspekulationen?
1: Die Frage ist immer, lohnt es sich überhaupt so ein Projekt jetzt ganz schnell umzusetzen oder lohnt es sich drauf zu puckern, dass einem jemand das Projekt in einer Entwicklungsstufe irgendwann für Geld abkauft, wenn du so ein ja. Du hast ja, wenn du baust, letztlich auch gewisse Risiken. Ich meine, Frage ist ja, hat derjenige, der baut, eigentlich jetzt, kriegt er eigentlich sein Geld gut wieder rein. Ne? Das, du musst das ja auch wieder kriegen. Die müssen ja auch durch die Mietwohnungen und Eigentumswohnungen, die da entstehen, diese horrenden Summen, die da jetzt geflossen sind, wieder reinspielen. Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch sehr bequem sein. Man, man entwickelt da so ein bisschen langsam vor sich hin und trennt sich dann irgendwann für einen Riesengewinn wieder von diesem ganzen Projekt. Und da kann es einem ja auch in die Karten spielen, wenn man gar nicht so weit gebaut hat, sondern einfach nur wartet. Wie gesagt, wir, wir haben es im Podcast ja mal gehabt, hier die Preise für Bauland und für ja. Immobilien in Düsseldorf sind ja wirklich horrende gestiegen. Und insofern kann man auch sagen, es macht dann vielleicht auch mehr Sinn dann für Firmen einfach gar nicht zu bauen, sondern zu warten und dann irgendwann zu verkaufen. Also das ist so das ist der Grundgedanke dieser Spekulation. Und ähm, die Politik schaut dazu. Also es ist immer auch kommunal immer wieder Thema, die Frage, kann man eigentlich ähm, solche Investoren zwingen zu bauen? Und das ist sehr, sehr schwer. Es gibt auch bundesweit, bundesweit Diskussionen zu, ob Kommunen nicht mehr Instrumente haben müssten. Dann geht es um Vertragsstrafen und so. Es ist m, sehr schwierig zu durchschauen. Ich muss auch gleich mal sagen, was, was der, der aktuelle Besitzer dazu sagt. Das ist, ist ja auch mal wichtig. Das ist jetzt mhm. so die eine Seite, die wir hören von den Kritikern gerade. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist sehr, sehr schwer, dagegen vorzugehen und offensichtlich ist es so, da verdienen ein paar Unternehmen verdammt viel Geld und äh, für die Stadt wäre es natürlich schön für uns alle, wenn solche Viertel erstens schnell entstehen würden, denn wie gesagt, ja. es gibt einen Druck und das Zweite ist natürlich auch die Frage, zu was für Preisen entstehen die hinterher? Ne? Jedes Mal, wenn irgendwie ähm, jemand das kauft und enorm viel Geld investiert, die, die Unternehmen wollen Rendite machen. Das heißt also auch, das wird alles letztlich auf die Kaufpreise umgelegt. Das ist natürlich nicht der Weg dafür, ähm, dass da hinterher bezahlbarer, wie es mal so schön heißt, bezahlbarer Wohnraum entsteht.
0: Weiß man denn, was die Wohnungen in Zukunft mal kosten sollen?
1: Nee, ein paar Sachen weiß man, was da passiert. Also 1700 Wohnungen, habe ich gesagt. Und ähm, es gibt in Düsseldorf eine eine relativ alte Regelung schon, um zumindest für etwas bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Das ist das sogenannte Handlungskonzept Wohnen. Das ist in den Details sehr schwierig, aber vom Prinzip einfach erklärt. Wenn du in Düsseldorf ein größeres Neubauprojekt bauen willst, musst du einen bestimmten Anteil von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau machen, also dass nur Leute mit Wohnberechtigungsschein da wohnen dürfen und oder in so einem Bereich ähm, Preisgedämpft nennt sich das. Das bedeutet, die Stadt legt die Miete fest und die Wohnungen werden für einen bestimmten Zeitraum gebunden, nur mit dieser Miete äh, vermietet. Und das dürfen dann nur Leute in Anspruch nehmen, die kein ein gewisses Höchsteinkommen nicht überschreiten. Mhm. Die brauchen aber keinen Wohnberechtigungsschein. Das ist so für die mittleren Einkommen, ne? weil Sozialwohnungen sind normalerweise für die sozial Schwachen, in Klammern, wobei sehr, sehr viele Düsseldorfer inzwischen einen Wohnberechtigungsschein kriegen würden. Ähm, und das dieses mittlere Segment, dieser sogenannte preisgedämpfte Wohnraum, der ist für Leute, die das Freifinanzierte nicht bezahlen können, aber auch kein Anrecht auf sozialen Wohnungsbau haben. So Welcher Anteil da wie gemacht wird, das ist politisch hoch umstritten. Und ähm, ich sage es jetzt deshalb so grob, weil die ganzen Preise muss, werden auch immer wieder neu verhandelt. Wie viel kostet dann eine preisgedämpfte Wohnung und so weiter? Kann man alles bei uns nachlesen, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber jedenfalls 40 Prozent dieses Neubauviertels werden Mietwohnungen die entweder Sozialwohnungen sind oder preisgedämpft. So, okay. die restlichen 60 Prozent der Wohnungen, die sind sogenannte frei finanzierte Wohnungen. Das heißt, da kann dann der Eigentümer selber bestimmen. Da wird die Hälfte auch Mietwohnungen sein, Stand jetzt, weil diese Adlergruppe, der das gehört, momentan Interesse daran hat, sich ähm, Mietwohnungen zu bauen, die sie auch selber besitzt. Das passt denen ins Portfolio gut. Da kriegt man ja auch ganz gute Mieten dann da, wenn man das frei finanziert machen kann. Und das ist ja eine nette Rendite, die man da auch dann hat. Mhm. Und die anderen 30 Prozent werden Eigentumswohnungen. Also nochmal kurz eine Sache, da entstehen keine Einfamilienhäuser, das war anfangs mal überlegt worden, sondern das sind bis zu fünfgeschossige Blöcke, die da jetzt gebaut werden sollen. Im ersten Bauabschnitt müssen wir gleich nochmal kurz was zu sagen. Mhm. Und also stell dir vor, fünfstöckige, hohe Mehrfamilienhäuser und da sind dann eben diese Wohnungen drin. So, was die kosten, ist noch nicht klar, weil weil da sind ja noch ein paar Jahre, bis sie bezogen werden können. Es gibt ja noch ja. nicht mal Baurechte momentan. Und ähm, ein erster Anhaltspunkt, was man ungefähr für eine Eigentumswohnung zahlen wird, siehst du, wenn du dir Grafental anguckst. Das liegt wohl preislich relativ ähnlich. Grafenthal ist ja ein großes Neubauprojekt in Flingern Das wird von denselben Akteuren äh, vor Ort vorangetrieben. Das hat etwas andere Eigentumsverhältnisse, aber der Geschäftsführer der Projektgesellschaft zum Beispiel ist derselbe. Mhm. Und da zahlst du momentan im aktuellen Bauabschnitt 5.600 Euro pro Quadratmeter. Also wenn du eine 100 Quadratmeter Wohnung da kaufst, bist du bei 5.600, äh, bei 560.000 Euro. So das ungefähr wird das liegen. Ja, das ist äh, nicht wenig, das muss man sagen. Aber es ist ja auch keine schlechte Lage da hinten. Also es ist direkt ja der bahn und so. Ja, so. Und ähm, jetzt, das führt zu der Frage, wann wird denn da überhaupt irgendwas gebaut?
0: Ja, kannst du uns die beantworten?
1: Niemand kann die beantworten. Also der Investor, ich, ich sagte gerade, es gibt eben immer wieder diese Vorwürfe, dieser Investor äh, oder diese Projektgesellschaft, äh, sitze das aus, um vielleicht nochmal zu verkaufen und habe keine Lust, das zu entwickeln. Ich habe mit dem Geschäftsführer dieser Projektgesellschaft gesprochen, Andreas Mauska, ähm, der sagt, stimmt überhaupt nicht. Wir würden gerne loslegen, denn wir kriegen doch auch erst Geld, wenn wir fertig sind. Also wir werden doch erst unsere Wohnungen verkaufen können und unsere Wohnungen vermieten können, äh, wenn, da, wenn die da stehen. Also wir haben überhaupt mhm. gar kein Interesse. Und er sagt, das sieht man schon daran, dass diese, diese Projektgesellschaft 8 Millionen Euro freigegeben gekriegt hat von ihren äh, Eigentümern dafür, dass ein erster Bauabschnitt geplant wird. Das sind vier große Blöcke, die so an der Ecke von, was ist das da, Haie, Straße und Torfbruchstraße gegenüber von diesem Bunker. Entstehen sollen. Ja. Da sollen ein Supermarkt rein, eine Kita und auch schon mal die ersten paar hundert Wohnungen. Und er sagt, die sind eigentlich mit den Vorplanungen schon sehr, sehr weit. Und wenn es endlich mal einen sogenannten Bebauungsplan gibt für dieses Areal, also im Großen und Ganzen heißt das, ähm, es wird dann rechtlich festgeschrieben, da dürfen Wohnungen gebaut werden. Eigentlich ist es ja früher ein Industriequartier gewesen. Und da gibt es dann eben einen sogenannten Bebauungsplan, wo dann Dinge festgelegt sind zwischen Investor und Stadt, also wo in Straßen entstehen, dass da eine Kita reinkommt und dies und das, sowas wird alles da reingeschrieben.
0: Mhm.
1: Danach können erst Bauanträge gestellt werden und dann sagt eben der jetzt diese Projektgesellschaft, sobald das geht, werden wir sofort da unsere Bauanträge einreichen und sobald wir dann von der Stadt die Bauanträge genehmigt gekriegt haben, bauen wir auch sofort los und das, wenn das alles jetzt ganz toll klappt, könnte 2025 dazu führen, dass die ersten Menschen dort einziehen. Also 20 Jahre nach der Stilllegung der Glashütte immerhin.
0: Ja. Und
1: du hast vielleicht auch rausgehört an meinen ganzen Wenns und Duns. Äh, ich persönlich mhm. würde jetzt lieber in Grafenberg am Sonntag auf den Sieger im Hauptrennen wetten, als darauf, dass 2025 da irgendwer einzieht. Also da sind noch sehr, sehr viele, <lacht> sehr, sehr viele Unbekannte, die da reinspielen. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also 2025, das wäre in vier Jahren. Das ist. Äh ja, sehr optimistisch geplant.
1: Ja, ich, ich verfolge das Thema echt mit großem Interesse, weil es ist eine Riesenfläche. Es ist, ähm, auch dieses Bauspekulationsthema ist natürlich unheimlich wichtig in Düsseldorf. Führt das eben ja. auch zu einer Grundsatzdebatte zum Beispiel, ob die Stadt in solchen Fällen, wenn mal so ein großes Areal frei wird, ähm, nicht doch noch mehr selber kaufen sollte. Also auch die Schatz halten natürlich dann extrem viel Geld, wenn die so ein Areal äh, kauft und selbst entwickelt. Hat aber dafür natürlich selber auch in der Hand, was da gebaut wird, wann es gebaut wird und so. Ähm, da fordern selbst selbst die FDP, die ja nicht besonders äh, staatsnah äh, ist in solchen Dingen, sagt inzwischen, dass, da ist der Markt in so einer Schieflage. Da muss eine Kommune auch gestärkt werden, dass sowas in öffentlicher Hand stärker gehalten wird. Das sind alles so Diskussionen, die sich da die sich da anschließen, die für Düsseldorf unheimlich wichtig sind. Ne? Hm, und, ähm, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, es ist frustrierend, wenn man selber hier keine Wohnung findet und dann hört, wie viele Wohnungen hier in, im Kommen sind ähm, und wenn du dir, wenn du mal das Glasmacherviertel bei uns in der RP ins Archiv eingibst und guckst, was es da alles schon für Zeitpläne gab. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil eigentlich dieses Jahr schon Baustart sein sollte und ich dann das las und dachte, jetzt muss aber mal nachfragen, wird es da, dann was? Und dann wurde wieder klar, nein, dieses Jahr wird es wieder nichts und so. Ähm, ja. Das ist frustrierend finde ich, ähm, wie lange sowas dauert.
0: Ist das nicht mit dem Grand Central am ähm, Hauptbahnhof ähnlich? Genau, da
1: gab es eine ähnliche Diskussion exakt. Auch da wundert man sich, warum nicht die schon viel weiter sind. Da gab es auch mal ganz viel ambitioniertere Zeitpläne. Und es gibt auch noch mhm. ein paar andere Baustellen in der Stadt, große. Ähm, ich weiß nicht überall da, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt eine Reihe von sehr bekannten Immobilienobjekten, wo wir auch immer wieder von Leuten hören, da ist immer noch kein Bagger zu, zu sehen, obwohl eigentlich sollte und so. Äh, muss man dann immer einzeln nachfragen, was da los ist, ob es da rechtliche Probleme gibt oder ob schlicht einfach keiner will. Aber ähm, in der Tat ist das Phänomen, dass die Investoren gerade in der momentanen Lage nicht so wirken, als würden sie sich extrem beeilen.
0: Ja, wir schauen mal. Also vielleicht gibt es auch erst die Flugtaxen in Düsseldorf, bevor das <lacht> gasmacher <-Viertel lacht> endlich steht.
1: Wenn ich jemals in einem Flugtaxi hier fliege, dann fresse ich äh, persönlich ein Wesen. Also wenn ich das noch erlebe, Flugtaxi Düsseldorf,
0: ich glaube, das, das kann gar nicht. Also ich ich glaube, du müsstest dir eventuell in ein paar Jahren einen Besen kaufen. Nee, <lacht> ich nehme
1: Schokolade, meine ich natürlich.
0: Ja, ja, klar. Nee, aber ähm, hast du, also diese, diese Sachen, die man dazu gesehen hatte, das sind ja im Grunde so riesige Drohnen. Ja. Und jetzt nicht wie so eine Rakete, die äh, ein taxischild obendrauf hat könnte ich mir schon vorstellen, dass das in ein paar Jahren irgendwie, okay, sagen wir in ein paar Jahrzehnten irgendwie klappen könnte. Gibt's so ein Startup? Und so alt bist du ja noch nicht Nein, angekommen.
1: das werde ich noch erleben. Gibt es so ein Startup und Neues, die das machen? Ne? Ich glaube, die sind das da stecken dahinter ja. und da war die CDU, hat das im mhm. Wahlkampf auch groß gemacht. Das ist irgendwie so ein CDU-nahes Thema. Ich glaube, der es ist nicht nichts Falsches sagen, aber die Firma hat auch so einen gewissen CDU-Bezug und es ist immer so ein wird hier immer so genannt ja. als große Innovation, die man im Verkehr auch nutzen kann. Ich glaube aber jetzt gerade, wenn ich sehe, wie sich diese Klimaschutz- und Energiedebatte zuspitzt, das muss doch extrem viel Energie kosten, also ein Lufttaxi. Deswegen ja, ich glaube ich, daran wird es scheitern, das ist jetzt mein ja. Gefühl. Aber ich bin auch kein Lufttaxi-Experte. Aber <lacht> ich glaube das nicht. Ich glaube Vielleicht dann eher, dass wir mehr ja, Straßenbahnen, gute alte Straßenbahnen kriegen werden als Lufttaxis.
0: Das kann auch sein. Oder sie werden halt über Wasserstoff betrieben. Das ist dann, glaube ich, wieder relativ umweltfreundlich. Aber du, da bin ich leider auch nicht so der Experte drin.
1: Vielleicht laden wir das Lufttaxiunternehmen eigentlich. Ich stelle fest, ich habe das Lufttaxi erwähnt, als ich über die Straßenbahnlinien kurz geschrieben habe. Und wir kriegen dann direkt wieder ganz viele dieser Briefe. Was? Lufttaxis und so. Eigentlich ist es schon auch ein geiles Thema.
0: Es ist mega das geile Thema. Als ich es gelesen habe, ich glaube, vor zwei Jahren kam es das erste Mal auf. Ich dachte ich so, was? Wie geil. Geil! Schau vor, du wirst da ja zu Hause eingesammelt und dann bist ja, ne? du zum Flughafen zum Beispiel. Vielleicht laden wir die mal ja. ein, den Podcast.
1: Eigentlich ist das Anstatt, cool.
0: Ja, wirklich. Wir sollten sie mal fragen, wie man sich das vorstellen muss, ob es da schon einen Prototypen gibt und wenn ja, wie kann man den ausprobieren? Und so ein Film. Ist das nicht dieser
1: Film mit Bruce Willis? Egal. Dieser, ich lese das nicht, fünfte Element? Nee. Ja, das gibt doch irgendwie. Was? Wo die, Ach, da war irgendwo, ja, irgendwo in Film, Film fahren die, da muss ich immer dran denken, in diesem Film. Irgend so ein 90er Science-Fiction-Film.
0: Ja. Ja, der ist geil. Das fünfte Element. Schaut euch an am Wochenende.
1: So ungefähr könnt ihr euch Düsseldorf vorstellen in drei, vier Jahren.
0: Ah, <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir können an dieser Stelle, bevor wir anfangen, weiter über irgendwelche Filme aus den 90ern zu reden, unseren Podcast für heute beenden.
1: Ich bitte darum. <lacht>
0: Je nachdem, wie das Wetter wird, schaut euch das fünfte Element am Wochenende an oder unternehmt was draußen, ihr werdet es gleich hören. Der liebe Jens Strux, unser Wetterstruxi, berichtet uns davon, wie das Wetter am Wochenende wird. Und in dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, einen schönen Morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Auf Wiedersehen.
0: Bis dann. Auf Wiederhören. Auf Wieder ah nee, warte mal. Eventuell sehen wir uns sogar nächste Woche, Arne.
1: Ja, oh, das finde ich schön. Machen wir.
0: Ja, gucken wir mal, ob das klappt. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. Die Hitze aus dem Süden macht sich bei uns breit und wir kommen auch in Düsseldorf in den Genuss von ein paar Sommertagen. Inwiefern das dann auch in Begleitung von Sonne ist, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach viel Sonne bringen. Im Laufe des Nachmittags können mal so ein paar kompaktere Wolken dabei sein. Ansonsten ist es doch weitestgehend sehr, sehr freundlich und mit 15 bis 25 Grad auch entsprechend angenehm. Daher, dass wir Westwind haben, fühlt sich das ein bisschen frischer an. Aber trotzdem ist es doch sehr, sehr angenehm draußen und es lädt nur so zu ein, ein bisschen Badewetter zu genießen oder halt eben auch einen schönen Spaziergang zu machen. Denn wir blicken nämlich auch auf den Sonntag und der Sonntag wird uns wohl wieder vermehrt Wolken bringen. Ähm, hier ist es wohl so rund um die Mittags-Nachmittagszeit am ehesten mal so, dass die Sonne rauskommt. Das wird genau dann der Fall sein, wenn der Wind von Süd auf West drehen wird. Aber ansonsten ist es doch relativ Wolkenverhang und die Temperaturen liegen wohl, die Sonne nicht so richtig mitspielt, bei 17 bis maximal 26 Grad. Wir können noch kurz auf die neue Woche blicken, denn die wird wieder deutlich kühler und vor allem auch wechselhafter. Das altbekannte Wetter, was wir sonst so den gesamten Sommer über vom Gefühl her schon kennen, wird wieder zurückkehren. Also in diesem Sinne, genießt das schöne Wetter, raus mit euch und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter.
1: Mehr im Netz.